0: Irmãos queridos, bem-vindos à comunidade Bom Pastor pela internet, estamos juntos para mais uma partilha entre irmãos, no comecinho ainda desse ano, o ano ainda está aos pouquinhos se abrindo diante dos nossos olhos, e a gente está se alimentando com a palavra de Deus, ela é luz para os nossos passos, então, para a gente acertar o caminho, vamos colocar um foco de luz nele, é a palavra que vem do coração do pai, Laura Beatriz, minha irmã, salve, salve, tudo beleza?
1: Salve, salve, padre Antônio, tudo na força do batismo. Depois dessa festa maravilhosa. Ah, eu quero passar esse ano vivendo na força do batismo. O senhor me ajuda? Vamos lá, vamos, <risos> vamos nós.
0: É o mesmo batismo que todos Ai. recebemos, né? Todos fomos mergulhados num único espírito. Então, é verdade, é, a Antônio. gente tá aí para ajudar uns aos outros Amém. mesmo. Né? Ninguém consegue ser cristão sozinho, isolado. Né? A gente é cristão juntos. Né? Temos uma mesma profissão de fé que recebemos da igreja no dia do nosso batismo. Então não dá para ser cristão é, sem os outros. Então a gente está aí para caminhar juntos e vamos nesse ano. Vamos lá, estamos começando.
1: ai não, vamos viver. É tão bonito isso, é o primeiro ponto, o senhor sabe, né, Padre Antônio? Dos termos de compromisso da comunidade bom pastor, algo que o próprio Deus infundiu no coração da Doris. Né? Viver integralmente o batismo que a gente, a maioria de nós, né, recebeu quando éramos bebês. Então, é muito lindo toda a nossa vida, a partir daí, aliás, a vida de todo cristão, parte daí, a sua vida como sacerdote, tem como parte daí do batismo que um dia o senhor recebeu no dia...
0: 14 de setembro de 75.
1: E eu, no dia 25 de janeiro... Não lembro o ano. De tava.
0: 94.
1: <risos> não, um pouquinho antes. Não, sério, eu não lembro, mas sei que foi a festa da conversão de São Paulo e era o aniversário do meu pai. Então, é aí uma boa, hein? Perguntar para os irmãos se eles sabem o dia... Em que foram batizados. É muito importante. É né, bom padre? a gente saber eu celebro, a padre.
0: igreja onde a gente foi batizado, é, o dia em que a gente foi. Na verdade, a gente não foi batizado. A gente é, é batizado. batizado. Né? Amém. Porque aí ah, eu fui batizado. Não, não, bom, eu, o, o sacramento foi recebi, celebrado né? naquele dia, mas desde aquele dia eu sou um cristão. Portanto, eu sou um batizado. Eu sou alguém inserido em Jesus. Eu faço parte de um corpo é, e não, e não vou ser arrancado desse corpo glória. Né, de forma alguma. Então, é, nós somos batizados e vivemos da graça do nosso batismo, que deve crescer ao longo da nossa vida. Né? Essa graça que foi semeada em nós no dia do batismo, ela deve ir como é, é, uma semente, ela deve é, desabrochar na nossa alma e ela deve crescer e tomar conta da nossa vida e se manifestar em cada área da nossa vida.
1: O primeiro ponto que eu queria colocar aqui, enquanto o senhor falava isso, Padre Antônio, uma alegria assim, que foi palpitando no meu coração, é que ninguém pode roubar essa graça. Nem o um demônio, nem eu mesma, nem uma outra pessoa, nem o um mundo, nem uma bomba como os nossos irmãos estão sofrendo lá. Nada pode arrancar a graça que eu recebi do batismo. Nada, né, Padre Antônio?
0: É, algo pode feri-la né, mortalmente que é o pecado, é... mas não apagar. Olha, a, a
1: controvérsia. O pecado
0: mortal mata a vida da graça é... e por isso é preciso a confissão que é um sacramento. Não, a Igreja diz antigamente é um sacramento para mortos, ou seja, é um sacramento para quem morreu espiritualmente. O pecado mortal mata a vida de Deus em nós é, é sério o negócio
1: nossa né? Padre Antônio eu sempre acreditei que e falava isso ensinava isso que nada pode arrancar a graça do batismo, do sacramento do batismo que eu recebi e completava e é por essa graça do, da força eu gosto de dizer isso como é que você está vivendo na força do meu batismo é
0: o que o que é, uma das graças que o batismo gera em nós é um relacionamento filial com uhum, Deus. Uhum. É, o pecado mortal mata isso. né? E é preciso, agora, porque eu sou batizado, é a graça de Deus de outro modo age, me trazendo de volta, apelando ao meu coração, para que eu tenha a chance de, pelo sacramento da confissão, voltar à vida uhum. de filho de Deus. Uhum. É, mas, é. de por um lado, é fato. Quer dizer, nada... É, pode nos é, arrancar Anular, né? ao que nós recebemos é, de Deus. É Por outro lado, também é verdade que o nosso pecado, o nosso não, ele, é, ele obstrui essa vida de filho de Deus que começou no dia do batismo. É, porque não é, uma, não é algo mecânico, sim, não é algo, né, é algo que é, deve ser vivido de fato. E a gente pode matar isso sim pelo pecado. É, mas, graças a Deus, temos a chance de voltar à vida de filhos de Deus, a um relacionamento pleno de amor com Deus, recebendo o seu amor é, que nos cura, que nos é, vitaliza, quando, é pelo sacramento da confissão, nós voltamos às fontes do nosso batismo. No caso na do verdade, pecado mortal. Exato. Né? Na verdade, o sacramento da confissão é uma espécie de volta à graça do batismo por isso a gente precisa aprender a aproveitá-lo mais, talvez, né, hum. é, não torná-lo uma coisa né? é, muito, muito distante, é, ou vê-lo como um problema, né, Jesus não, não, não instituiu seis sacramentos e uma tortura, que é a confissão, são sete sacramentos, né, e por mais que seja sofrido ter que é, abrir algumas coisas com outra pessoa, também isso é muito curador para nós, né, e a graça de poder receber o perdão de Deus, né? ouvir o sacerdote dizer em nome de Cristo, eu te absolvo dos teus pecados, eu te desato dos teus pecados. Isso é uma grandíssima graça. Pelo né? da... Então, é, talvez a gente precise é, é, valorizar mais isso. Sabe, às vezes, é, certas coisas que a gente experimenta na vida espiritual, a não ser que elas sejam é, algo... É, é, é dado por Deus, e que ele costuma dar a pessoas muito santas, não é o nosso caso, né? Mas certa aridez que a gente experimenta na vida espiritual, certo? são sinais de uma morte causada pelo pecado. E basta que a gente volte para o Senhor, a vida volta a verdejar dentro da nossa alma. né? Então, é, é, Mas isso é só para lembrar, Laura, o quanto o nosso pecado, ele é, é, ele é capaz de fazer estragos na nossa vida, né? Então, porque senão a gente também trata o pecado como uma coisa banal e não é, né? É de fato algo que, se for um pecado mortal, é, é, tem esse esse poder de terrível, é, romper tenebroso. a nossa comunhão com Deus. Então podemos voltar à graça do batismo, podemos façamos uma boa confissão, de repente, é, como a gente diz no Salmo 50, vai devolver para a gente a alegria de ser salvo, né?
1: É por isso que o Cardial canta a la missa, né? Alerta que uh, percebe no mundo a tendência de botar o diminutivo, né? De falar pecadinho, né? Em vez de pecado. Agora, Padre Antônio, é, não sendo, enquanto o senhor falava, eu me, me vi assim no exame de consciência. Não sendo um pecado de gravidade mortal, né? Isso pode essa? Eu também corro o risco de é, não é, viver não Deixar de viver essa relação filial, né? De filha de Deus, que o batismo me deu, me tornou, deu o poder de ser filha de Deus pelos outros que não têm o um nome de mortal, né? Que a igreja chama de pecados veniais e principalmente faltas, né? Quando elas são repetidas, renitentes. Mas aí, Padre Antônio, no, no exame de consciência... É, eu tenho a chance de poder apresentar para Deus a, a, naquele instante, a cada dia, a cada noite, sem a necessidade, assim, pelo menos, <risos> de uma confissão. Né? Sim,
0: claro. Mas é bom, quando vai se confessar, tentar também no exame de consciência. Okay. Quando você faz um exame de consciência diário, é, você tem condição de saber com um pouco mais de clareza com o que, que você está lidando dentro de você. O problema é quando alguém, por exemplo, ah, eu vou, vou me confessar tal dia, e já, a última vez que você conversou foi ano passado, aí vai fazer um exame de consciência, obviamente a coisa fica muito vaga. E isso não é bom, a gente, te, a gente pede perdão por pecados concretos. Sim. Ah, eu acho que eu pequei, não, não. não, não. Eu, eu, então, quando você faz um exame de consciência diário, você acaba tendo mais consciência e mais clareza do que, de fato, é a marra com a qual você tem que lidar para se soltar daquilo. É, também no caso dos pecados veniais, que é, se você é, permite, eles são portas abertas para coisas mais complicadas depois, né? Eles vão minando a sua alma, vão minando a sua generosidade, né? Então, lembrando que pela graça do nosso batismo, nós somos chamados à santidade, não a viver no, o pessoal fala, ah, eu tô, eu tô andando na linha, tem que tem que entrar na linha onde um o eu... trem pega, né? Então, <risos> não o cristão não é para ah. alguém para que é chamado a andar na linha. Cristão é alguém que é chamado a santidade, né? O, o nosso batismo, ele, ele, ele nos puxa para isso, ele nos chama para o alto,
1: Buscar né?
0: Para as coisas do alto. É, às vezes uma visão equivocada, né? É, dá a impressão de que a vida cristã é simplesmente não fazer coisas não muito complicadas, exato. Tá. Né? Então, o pecado é, é venial, constante, é, advertido e, né, e mantido, ele pode aos pouquinhos minando o vigor da alma. Então a gente não pode se acostumar com ele né? o exame de consciência diário obriga a gente a ter que voltar para aquele pontinho que às vezes é o pontinho da nossa luta
1: nossa padre Antônio, com isso que você falou eu vi assim uma grande nossa <risos> não tinha me dado conta ainda tentação do mundo moderno no meio nosso né? no meio de cristãos a gente chega em casa à noite, depois de um dia puxado está morta de cansada Faz o nome do pai e plufte na cama. Algumas vezes aconteceu comigo. Né? É, Nenhum pai nosso já aconteceu. Então, quer dizer, essa, esse ir direto, sem ter cinco minutinhos, é bom a gente sentar antes de deitar, né, Padre Antônio? Porque aí é, acontece isso que o senhor falou, né? Aí passa o outro dia, no outro dia eu estou... Tô... Então, e, aí o exame de consciência fica para uma vez por semana, que a gente aprende que é diário, e a gente faz diário, mas aí, no primeira noite, eu estou cansada. Ah, então, esse cansaço que, às vezes, nos abate, também pode roubar da gente aquele momento, cinco minutos com Deus, sentada, antes de puf no é, travesseiro, né?
0: Eu não recomendo deixar, porque isso pode acontecer, uma coisa é você... É, ter um momento de oração final do dia, à noite, antes de dormir, tudo bem. Tá. Mas, por exemplo, eu não recomendo deixar o seu tempo de oração para o final do dia. Não, porque hoje em dia, oração, todo Deus mundo vive cansado. Então, é, se você deixar para rezar de noite, não vai rezar. Né? O que algumas comunidades religiosas fazem, às vezes, e que pode ser uma sugestão, é um exame de consciência na metade do dia e outro no final do dia.
1: No meio do dia? É,
0: então, como de repente, de noite, Nossa. a pessoa está... Cansado. Faz um na hora do almoço.
1: <risos>
0: como, é que eu me, como é que eu levei o meu dia pra até aquele, agora?
1: Para aquele demônio né? do meio-dia. não É, porque até você tem
0: condição de rearrumar alguma coisa. Gostei, Padre né? Antônio. Não, eu hoje já, eu estava muito irritável Ai, e eu gostei. andei dando muita patada em todo mundo de manhã. Vou Ai, dar uma melhorada gostei, nisso daí para ninguém ter que me aturar o resto do dia desse jeito. Então, mesmo que a pessoa não consiga fazer um exame de consciência à noite, porque às vezes chega em casa e está oh, se arrastando para a cama, Entendi. faz no meio do dia.
1: Entendi, Padre Antônio. Né? Já é, é uma maneira Nossa, de se
0: avaliar é, em algo que pode melhorar. Eu acho que é, é dessa maneira que a gente pode tá. fazer okay. um bom exame de consciência. É, o que, que o senhor hoje deseja me corrigir? No que, que hoje eu posso ser mais generoso ou posso melhorar? Ponto. Não é uma, um massacre.
1: Sim, não, sim, É exame
0: de consciência, não é massa, massacre da consciência, <risos> né? É, e depois, lembrando disso, minha vida como cristão, meu chamado de cristão é viver a santidade. Uhum. Não é viver no limite da moralidade. Isso é, isso é, tem que ficar bem claro, né? É, a gente tá nessa, nessa época do Natal agora que terminou, né? A gente lê a primeira carta de São João e tem uma frase da primeira carta de São João que eu acho inacreditável, né? É, Tal como Jesus somos nós nesta terra. É, uhum. Ou seja, a minha, a, o meu chamado de cristão é viver na terra tal como Jesus. Ok. Então, o, o, o alvo, vamos dizer assim, o, o, o horizonte para o qual eu caminho é santidade. E santidade não é, é, não é sei lá, né? é viver na, andando em nuvens. Santidade é andar como Jesus. Né? não é pisar em nuvens, às vezes é pisar no chão manchado é de duro. sangue mas é, é, é andar como Jesus, acho que lembrar disso também para esse ano que está começando né? porque senão a gente vai é, andar sempre é, fazendo a medida da nossa vida por baixo, usando uma palavra que é horrível, mas que a gente vai ter uma vida medíocre, né? puxando tudo para baixo, né? Pro... sabe aquela história do, do aluno que estuda para passar <risos> né? ah, a nota é cinco eu vou estudar para tirar cinco é, a gente pode acabar escolhendo, fazendo essa opção para a vida Sem da gente. Sem querer, né? que opção
1: horrível. Padre Antônio, nesse ponto, o Espírito Santo veio e meu auxílio, que o primeiro versículo que eu aprendi, <risos> guardei de cor, antes de eu fazer a primeira experiência de oração, foi... Eu virei para a Dóris e falei, olha aqui, oh, dona Dóris, não é chama... É, parece que tem um versículo na Bíblia que Jesus vomita os mornos, né? Então, se for para ficar assim, eu quero continuar fria, porque pelo menos ele não vai me vomitar. Agora, para entrar na igreja e ficar esquentando o banco da igreja, eu não quero, não. Então, esse versículo me acompanha o tempo todo e de alguma forma bem concreta, Padre Antônio, ele me leva a dar passos firmes e me alertar. Opa, peraí, que eu estou nessa? Eu tô... Não, não, não.
0: É, a Beata Helena Guerra, ela, ela fala muito dessa, dessa via aí, desse caminho, né, que a gente pode chamar de tibieza, que é uma vida cristã morna, ela diz assim, olha, essa é muito mais perigosa porque você pensa que tá no caminho bom, <risos> quando na verdade você não tá dando passo nenhum, Ai. às vezes quando você tá Ai. mal... Você é consciente, caramba, eu, eu tô numa pior, eu tô, numa, eu tô num lixozinho, eu tô... tá brabo o negócio aqui, tá ruim, é, mas a pessoa que vive nessa mornidão, ela hum. pensa que tá bem, Ai. quando na verdade ela não tá nem caminhando às vezes, né, então a mornidão ela é perigosa por conta disso. Né? Eu me acostumo, é que nem o pessoal diz que para você cozinhar um sapo, você tem que é, começar com a água morninha. Né? Ele, vai, ele vai cozinhando ali dentro e nem percebe. Né? É, é um pouco o que acaba acontecendo também na vida espiritual. Né? Mornidão, essa, essa, essa vida cristã descomprometida com a santidade, com a generosidade com Deus, ela às vezes dá a impressão de que tá indo bem porque eu tô cumprindo a minha obrigação porque eu tô quando na verdade
1: que loucura em padre Antônio que risco terrível que a gente é, corre no momento desse né de, de entrar de achar né é, a gente corre esse risco mesmo né padre Antônio de sem perceber meu Deus de viver nessa mornidão que Jesus vomita é tão forte esse versículo né e essa palavra que o senhor usou eu tenho um livro que eu amo que fala sobre a tibieza essa palavra ela 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 faz parte né da 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 cultura católica cristã né da da espiritualidade cristã né a tibieza que é uma um é um pecado é, venial terrível que pode é
0: é um é um estado de alma é um que pode causar alma, muito problema que, né que é, você... é um
1: estado de ânimo né é você
0: fica você fica é, é, vivendo na mornidão, hum. né? É interessante que as escrituras que falam do batismo de Jesus por João Batista e João Batista diz: olha, ele vem para batizar vocês com fogo. <risos> então é. Jesus não vem batizar a gente é, água em morna. água morna, né? <risos> Jesus Ô, Glória, vem batizar a gente com fogo, né? Amém. É, então é isso para mostrar que o cristianismo não não é aquilo que às vezes parece em alguns ambientes uma coisa para gente que já aposentou da vida, sabe? Não, o cristianismo não é para quem está aposentado da luta da vida. O, o cristianismo é para quem está lutando. né? Então, é, perder isso de vista é matar o que é o cristianismo. né? É, eu posso ter 80 e poucos anos, eu posso estar aposentado do meu trabalho, mas eu não posso me aposentar da luta diária que é a vida cristã. É, eu tenho que levar minha vida cristã dentro do que me é possível, em cada etapa da minha vida, com ardor, com generosidade, né? dando meu sim para Deus, é, e isso é sempre muito exigente. Agora, viver isso na força do Espírito Santo, né? Ele é o nosso sustento, é, ele é quem mantém a gente de pé, ele é quem torna possível o meu sim para Deus.
1: Padre Antônio, é, agora aprofundando um pouco, voltando né, para o próprio sacramento do batismo, a igreja, ao longo do tempo litúrgico, em algumas ocasiões, como no Sábado Santo, ela faz solenemente né, a renovação das promessas do batismo. Eu acho bonita essa expressão né, da liturgia, né? É, não, não sei, depois o senhor me ajuda aí, além do sábado santo. Agora, a gente... E é tão bom fazer aquilo no sábado santo. É, além disso, a gente pode, pessoalmente, né, padre Antônio, é, à noite, não cansada demais... <risos> Por isso que completas nos mosteiros é às sete horas da noite, não às onze. A gente pode também é, fazer essa renovação, né? Dizendo um ato de fé, eu creio em ti, meu Deus, meu Pai, espontaneamente. também renunciar né, ao demônio, sem é, é, terrorismo, mas... Porque ele está aí, como a palavra fala, cada dia ele está aí, né? Ele não está... Né, só ali naqueles lugares horríveis que às vezes a gente vê né, nas primeiras páginas dos jornais. São Pedro fala que ele está em derredor da gente, buscando a quem devorar, e, e a palavra ainda alerta, você que está de pé, toma cuidado. Então ele está bem muitas vezes rondando mesmo a gente, esperando. Então é, eu gosto, eu me sinto muito bem quando eu faço isso, Padre Antônio, sozinha. Uhum. No meu quarto
0: É, dá para fazer todo dia né? é, e, e na verdade o único dia em que na liturgia é previsto né, Dentro do ciclo litúrgico é Uma renovação das promessas do batismo É o sábado santo Porque é o dia dos batismos por excelência Ah sim Não é na liturgia católica, muitas... uhum. o dia do, do batismo das pessoas adultas, o dia uhum. normal, uhum. é a celebração da Vigília Pascal. Uhum. Né? Pelo motivo óbvio, né? Sim, claro. <risos> e, e isso desde o início da igreja. Então, é, alguns são batizados e todos renovam as promessas do seu batismo, retornam às fontes do batismo. É interessante porque isso sempre é feito por meio de uma renúncia e uma profissão de fé. Como que para mostrar, olha, desde o dia do nosso batismo, a nossa vida é uma constante renúncia e um constante viver de fé. Isso é a vida cristã. Né? Uma vida crucificada e uma vida ressurreta. Uma vida na cruz e uma vida com Cristo né? nos lugares celestiais. São as duas maneiras como o apóstolo Paulo se refere à vida cristã. Eu estou crucificado com Cristo... Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. A primeira coisa significa, eu vivo uma vida em renúncia. E a segunda coisa significa, eu vivo uma vida na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é, a, a renovação das promessas do batismo, no fundo, no fundo, é, é, uma, é um mostrar bastante visível ali pra ah, gente, né? Ah, ah, Como deve ser a vida da gente no dia a dia. Então, a vida de um fiel cristão, todo dia significa renunciar e viver de fé. Renunciar e viver de fé. Renunciar ao demônio, é interessante porque isso deixa bem claro... São
1: três, que... né? Ao demônio, as suas toda... obras, as
0: obras... e aquilo que desune, né? É Na verdade, no fundo, no fundo, é, são três coisas que né? tem, uma tem a ver com a outra, né? Para mostrar que, olha, é o grande trabalho é, do diabo, né, para perder as nossas vidas é a tentação, a qual eu não devo contemporizar, né? Um dia desses, o Papa Francisco falou com o diabo, a gente não conversa, é. né? Então é, é preciso que eu aprenda a renunciar, né? A, a, na tradução antiga, não sei se voltou a ser isso, é as suas pompas, né? Aquilo que, que o maligno oferece. Porque ele oferece isso é que são algo. Exato, ele oferece algo, né? E às vezes é por esse algo a gente decide andar por um caminho que é o dele, né? Então, não, eu não compactuo com isso, eu renuncio a isso. Eu abro mão daquilo que ele me oferece porque me afasta de Deus, né? Então, a primeira coisa, a vida cristã é sempre uma renúncia. Quando não há renúncia, oh, não Deus. há vida cristã. Ponto.
1: Não, peraí, vamos Fácil repetir, quando jeito. não há renúncia, não há vida cristã.
0: Assim como não há, quando não há cruz, não há vida cristã. Sim, sim, sim. Isso é, isso é, né? é mas esse é, esse é um lado da moeda, né? okay, o lado negativo. Okay. O lado positivo, qual é? Onde creio, a vida cristã, é onde se vive, vive de pela fé. fé. Certo? Então, a renovação das promessas do batismo faz isso. Senhor, eu renuncio a Satanás hoje, eu renuncio às seduções dele, aquilo que ele oferece, é, a mim para que eu me perca de ti. Eu abro mão
1: disso por princípio, logo por princípio. Eu não quero aquilo que me afasta me, de mesmo ti. Mesmo que no momento eu não consiga identificar todas as seduções pelas quais eu estou... Mas quando você faz um ato de renúncia inicial, ah. você recebe
0: de Deus mais discernimento para perceber Para Perceber quando... Hum, Até tá. porque você tem que renunciar concretamente okay. também. Okay. Sim. Mas você está entendendo por que, que a gente... É, um casal, vamos colocar fazer tá. uma, uma maneira positiva, um casal quando casa, ah. eles é, dizem sim um para o outro. Uhum. É óbvio que eles não têm noção de tudo que esse sim uhum. vai exigir concretamente deles nos próximos 50 anos. Uhum. Mas se eles souberem voltar a esse sim todo dia, eles vão encontrar forças para perceber, não, agora essa situação está exigindo que eu viva aquele sim que eu dei lá no começo. É, na vida cristã é um pouco isso quando eu digo eu renuncio a satanás e às suas seduções eu não tenho ideia de como é que ele vai tentar me seduzir ao longo do dia Sim. mas eu tomei uma decisão no meu interior de rejeitar aquilo que ele oferece que é sedutor mas que me afasta da minha comunhão com Deus é óbvio que quando chegarem os momentos concretos, se eu, eu... tenho isso em mim, eu vou ter muito mais percepção para dizer alto lá, não, 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 não eu percebo que isso é sedução eu sei que isso está dentro de uma dinâmica que eu estou vivendo dentro de mim. Né? Então, é, fazer essa renúncia né, consciente, cada dia, é algo é, muito importante. As pessoas hoje em dia, elas às vezes estão vivendo muito em cima de coisas que não tem nada a ver com isso. Né? Não, eu renuncio ao que o outro pode fazer comigo, ao que o outro pode fazer. É,
1: isso aí não não é.
0: é, tá entendendo? Não é o, o X da questão. Né? É, é o que eu posso fazer. Né? Então, eu abro mão de viver nesse dia qualquer é coisa que pareça uma resposta mas que na verdade me afasta de Deus não é resposta
1: Padre Antônio, o senhor não sabe como foi bom isso que o senhor falou como está me ajudando e eu creio ajudando a cada irmão, cada irmã é, fazer de repente no primeiro momento da manhã para ficar atenta porque por exemplo, Padre Antônio às vezes é a o demônio nos seduz com principalmente eu percebo nos relacionamentos, é, por exemplo, é, com coisas ligadas, né, à moral sexual, tá, por eu vou perceber, opa, né, mas a outras tem tentações que são mais sutis e que às vezes há, há, eu vou me dar conta, dali a três pupa aquilo foi uma
0: é, eu vou te dar um exemplo bobo, bobo, mas eu acho que dá para. Há muitos anos atrás, eh, na Via Dutra, a, a concessionária que estava cuidando da Via Dutra, ela colocava uns, umas placas grandes assim com, com é, frases motivacionais ah. ao longo da Via Dutra. <risos> Há muitos anos isso. E, e aí tinha umas frases bonitas assim, tipo, é, seja grato no dia de hoje. Ah é? É. Aí depois não sei o quem... E tinha uma frase que era colocada no meio. né? Era uma, imagina que eram, eram dez frases que eles iam ah, repetindo tá. ao longo do, tá. né? do trajeto aqui, tipo Rio, Aparecida, Rio, São Paulo. E tinha uma frase que era assim, não diga não a quem você ama. Você lendo aquelas frases, essa entrava junto. Ai, ah, que legal, não diga não a quem você ama. Tá errado. Isso é uma sedução do inimigo. Porque o fato de eu amar uma pessoa não significa que eu tenho que dizer sim para ela o tempo inteiro. Principalmente se ela me pede um sim, que Ai. me obriga a dizer um não para Deus. Dando um exemplo de sedução, okay. né? Que alguém pode olhar aquilo e estar tá numa situação. Coisa, né? Ah, a pessoa que eu amo está me pedindo que eu faça determinada coisa, mas não, mas isso não é de Deus. Isso não... Aí eu passo ali e vejo, não diga não para quem você ama. Ai, tá vendo? Então, não vou dizer não porque eu amo. Opa, aí. Isso, isso, você tá, Laura, como tem isso? Tem 10 milhões de coisas. Olha, Antônio, o senhor
1: me lembrou aquele filme de 30 anos atrás, Love Story, Amar é jamais ter que pedir perdão, imagina. É, Aí ah, eu não vou amar nunca. É, <risos> nunca. É,
0: ou então eu... É, pois é, né? é. Então, tem umas coisas que, se a gente não está atento, é, pois... elas vêm no bolo. E, e a palavra discernimento significa é justamente isso. Discernir significa separar o que vem num bolo. Quando você ouve uma, uma coisa na televisão Quando você vê uma novela Espero que não seja mais o caso de ninguém né? Mas quando você vê uma novela na televisão Você vem um o bolo Fala. E aí às vezes no meio de um, de, um, de um enredo Que parece interessante Vem um monte de coisa que você se acostuma ah, é. Aí você se acostuma primeiro na novela Depois você se acostuma com o vizinho Depois você se acostuma dentro de casa né? Então, é, e depois é... vai rezar o terço e depois vai. E tudo bem. E okay. tudo tá, tá, né? Então, discernimento significa vou separar Sim. e vou ver. Peraí, nesse bolo, né, o que, que eu posso ficar e o que, que eu não posso. E eventualmente você tem que jogar o bolo todo fora. Como no caso de 99% das, das coisas que se faz hoje em TV é, é, novelas, essas coisas. Né? Até então,
1: desenhos infantis. Pois
0: né? é. Então, é, discernimento significa justamente saber separar. A maioria do tempo, a vida vem num bololô. E você tem, opa, opa, às vezes numa conversa com um filho, é, o filho traz a conversa, blum, 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 blum. então ele traz, às vezes, coisas interessantes, questionamentos que tem que ser respondidos, nos quais ele tem que ser ajudado, mas ele traz também injustiças, ele traz é, o problema da, do conflito da geração, então ele traz aquele bolo de coisas Então vem uma coisa que você tem que levar em conta, com outra que se você levar em conta, você tem que dar um tapa nele. Então todo pai e mãe precisa, quando ouve o filho, uhum. Senhor, me dá discernimento me ajuda a pegar dele o que de fato vale a pena. E aí eu volto naquilo, peraí, olha, do que você falou, eu acho que você está sendo injusto aqui com a nossa família, dizendo tal como, isso daqui, vamos voltar nisso aqui, eu acho que isso aqui é importante. O que, que você quis dizer com isso daqui? Então, discernir é o tempo inteiro separar. Né? Quando você é, é, começa o dia renovando a sua renúncia e renovando a sua profissão de fé, no fundo você está... É, usando um instrumento que vai ajudar você ao longo de todo o dia a viver discernindo Entendi. no bolo daquele dia, daquele... né, o que é de Deus, o que que não é, né, o que que serve para mim, o que que não serve e por aí vai.
1: É, foi muito bom essa esse alerta que o senhor nos deu para o início do dia para a gente ficar mais atento, né, ao ao viver pela fé o que precisa ser vivido, bom tudo e o que eu tenho que Renunciar é principalmente essas sutis, porque eu, eu repito, às vezes a gente não percebe na hora, a gente até acha que a gente está certo em fazer. Depois de algum tempo é que a gente. Puxa vida, não. não, não como, é que eu, como é que eu achei que aqui? Não, isso foi, agora eu estou vendo uma tentação e eu caí, que nem uma boboca.
0: É, eu acho que a gente costuma, final do, do ano passado, me ver esse entendimento, não sei se eu vou. Me fazer entender aqui. A gente costuma imaginar que Deus usa a misericórdia dele com a gente consertando as bobagens que a gente fez. Mas Deus quer usar a misericórdia dele com a gente de uma maneira muito mais bonita, que é guiando a nossa vida, fazendo a gente fazer escolhas melhores, apesar da nossa fragilidade, do nosso entendimento, às vezes, muito é, limitado por causa, enfim, de tantas coisas. Então, é... É, talvez o segredo seja, seja esse. né é, Deus é misericordioso comigo muito mais desejando me conduzir do que querendo me consertar. E eu quero aprender a viver sendo conduzido por Ele. Mais do que sendo consertado. É claro, Senhor, eu conto que o Senhor também, vai me consertar também, claro. quando for preciso. Mas Não. eu quero viver muito mais conduzido do que consertado. Eu quero que ele vá muito mais à minha frente me conduzindo do que atrás de mim, arrumando, o, 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 <risos> arrumando os destroços que ficaram pelo caminho. Né? É, eu acho que pensar dessa maneira é, de fato, uma das coisas que significa viver o batismo. Jesus foi batizado e foi conduzido pelo, pelo Espírito Santo. Né? Esse é que é o segredo. O que é uma pessoa que vive o seu batismo? É uma pessoa que está aberta a ser conduzida pelo Espírito. É claro que o Espírito Santo não vai forçar nenhuma barra, mas ele pega na mão da gente, de mil maneiras, é, suaves e também claras, apontando um caminho melhor, fazendo a gente perceber é, onde dizer não. Às vezes é preciso... Renúncia, voltamos a ela, né? É, mais do que simplesmente enxergar com clareza o que, que a gente deve fazer, antes, às vezes, é preciso perceber o que, que a gente não deve fazer. A maioria das pessoas, antes de ter claro o que deve fazer, que caminho deve tomar, é, a maioria das pessoas começa percebendo o que não dá mais para ser. Se você perguntar para qualquer psicólogo, isso é um, é um mecanismo natural da vida humana. Né? É, olha, numa terapia, uma pessoa está fazendo terapia e ela às vezes precisa dar passos na vida dela e ela precisa tomar decisões positivas. Vou começar isso, vou é, viver uma nova hum. etapa da minha vida, mas na maioria das vezes antes de fazer isso, a pessoa começa dizendo assim, eu não quero mais tal coisa, uhum. eu não vou viver mais tal coisa, ela primeiro ela percebe que tem uma página para ser virada, quer dizer, tem uma renúncia a ser feita, né, é, na vida cristã também é um pouco assim, né? ser conduzido pelo Espírito Santo, é, inicialmente, é perceber, cara, isso daí não dá mais.
1: Padre Antônio, que benção a gente poder, o senhor tá falando isso, na, nesses primeiros dias de janeiro, porque pode ser que a gente não tenha percebido isso e pedir a Deus, né, Senhor? Olha, eu acho que mais ou menos, não sei, eu acho que, que eu preciso renunciar, né? Mas pedir a Deus para Ele vir em nosso socorro, né? Como a gente fala no início da, é, do ofício das leituras, vem em nosso socorro e nos mostra o que, que eu preciso para começar bem esse ano, Dizer, não, eu não quero isso para mim.
0: É, e, e deixar Deus mostrar, porque às vezes a gente, é, a gente ir. tem aquela história do, me peça tudo, Senhor, menos isso. <risos> <risos> e aí ele poderia dizer, mas é justamente isso, isso tá... <risos> que eu tô querendo, né? Então, é, e o fato de você renunciar não significa que Deus vai tirar de você. Por exemplo, é, Senhor, eu renuncio agora a viver um relacionamento é, exagerado, como, por exemplo, com os filhos,
1: uhum.
0: de dependência emocional exagerada dos filhos. Eu quero abrir mão disso. Eu percebi que eu estava sufocando a eles, ou que eu estava me tornando uhum. uma pessoa dependente deles. Não significa que Deus vai tirar o seu relacionamento uhum. com seus filhos, vai fazer eles entrarem numa nave espacial e irem embora. Uhum. Significa que você está abrindo mão de um tipo de relacionamento é, e que você simplesmente vai aprender com o Senhor agora a, sabe, a, a viver isso de um outro modo, de um modo novo. É, eu renuncio a, a algo que talvez estivesse sufocante demais. E às vezes Deus mostra isso para a gente. Ele mostra. Né? E são coisas que se os outros tentarem mostrar, às vezes não conseguem. Ou se falarem alguma coisa, a gente dá uma bronca neles. Mas quando Deus mostra, a gente entende direitinho. Então, às vezes, um relacionamento familiar opressivo, doentio. Senhor, eu quero, eu quero abrir mão disso. Eu quero que o meu relacionamento com os meus filhos seja saudável. Torne eles pessoas que crescem e não pessoas que vivem sufocadas. É, eu quero que o meu relacionamento com eles me torne é, uma pessoa mais serena e não uma pessoa agitada. Pronto, você renunciou a um tipo de coisa. Não quer dizer que você vai cortar o relacionamento, está erradíssimo né imaginar alguma coisa assim, mas vai virar algo melhor.
1: Padre Antônio, que é, orientação boa nesse início de ano... A gente ter esse tipo de conversa com Deus, pode ser que a gente tenha tido outros, né? Vamos lá, as metas, o que eu quero. Mas que é, benção a gente poder ter essa conversa com Deus, o que, que eu não quero. O que, que o senhor não quer, é, concretamente. É, porque às vezes é isso, às vezes a gente pode estar tá meio distraído e não estar tá usando o maravilhoso dom do discernimento. Sim. Então, invocando o Espírito Santo, a gente pode. Eu fiquei muito tocada na, na festa um com aquele versículo. Eu nunca tinha me tocado com o Simeão, né? É ele foi conduzido pelo Espírito Santo. <risos> muito lindo. Então, assim, pedir mesmo, né? É, parar para ter essa. Agora é a semana boa para a gente ter essa conversa com Deus e pedir para Ele mostrar é, o que, que a gente precisa dizer não, renunciar. E eu gostei quando o senhor falou, porque às vezes a gente, o senhor falou assim, para a gente perguntar para Deus, e não adianta perguntar para outra pessoa, que às vezes você vai perguntar, Padre Antônio, o senhor me conhece. Há 30 anos me fala, o senhor conhece meus defeitos, eu acho que eu conheço um pouquinho do senhor, padre Antônio, mas é, o senhor disse, a gente pode brigar com o outro, acabar arranjando uma briga, e não é para perguntar para o outro, né? É para perguntar para Deus, Sim, né, padre Antônio? E, e
0: de fato se deixar surpreender por ele, porque <risos> Deus não é a minha, Deus não sou eu. Então, ele, ele fala a minha consciência, mas ele não é a minha consciência. Quer é dizer, eu tenho que estar tá aberto para ser surpreendido. De eu repente. Posso ser surpreendido. Né? É, exatamente. Pa... Olha, tem uma pessoa, eu acho que eu vou deixar ela famosa hoje, que eu acho que quem, quem conhece vai, 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 vai identificar. Mas eu, eu achei isso tão bacana. É, há uma, uma, uma pessoa que trabalhou. É, na, na nossa igreja e tudo ah. E essa pessoa Antes de trabalhar na igreja Ela ah. era muito carnavale, carnavalesca ah. E ela era passista uh -huh. uma, uma mulher, né? Era uh -huh. passista ah,
1: De escola Passi... de samba? De
0: escola de samba
1: Jesus! Passi... <risos> Você sabe
0: como é que as passistas andam, né? Opa! E aí, essa pessoa foi trabalhar na igreja e tal aí no carnaval seguinte é, eu nunca falei nada com ela sobre nada disso. Não, não ah, o tinha... senhor
1: sabia que Eu ela... sabia
0: alguma coisa, ah, mas tá. não sabia a, okay. até, que, até onde a coisa ia, né? <risos> e, e aí, numa, um dia, conversando com essa pessoa, no carnaval seguinte, que ela foi ah. trabalhar na igreja, ela disse, não, mas é, é, eu falei com a minha família que eu, eu, vou, eu parei de, de, de desfilar, porque eu agora trabalho na igreja. Eu trabalho na igreja, e é, eu trabalho na casa do padre, eu trabalho... então eu não posso mais... Ter esse tipo de. fazer esse tipo de coisa que eu fazia. Nossa.
1: Ninguém falou nada. Ninguém
0: Pedro. falou, é, ninguém cobrou nada, ninguém. Tá Mas ela entendeu que, olha, eu estou vivendo é algo isso, agora hein, que Antônio? alguma outra coisa não tem mais cabimento. Sem, sem ninguém
1: precisar. Então, oh, ponto.
0: Quer dizer, isso é legal é demais, lindo né, demais, né? Cara? Padre e, e todos nós é, temos a capacidade de perceber da parte de Deus. O que ele espera da gente? Tem coisas que não fazem mais sentido, tem páginas que a gente tem que virar, né? tem uma história nova para a <risos> gente escrever, e certas coisas não cabem mais nessa história. Ah, mas não, não, não cabe mais, não cabe mais. Tem coisa muito mais bonita para você viver aí daqui para frente, então vamos lá. Né? Então, eu acredito muito que quando a gente deseja é, ser conduzido por Deus, mesmo que você não saiba nem dizer esse tipo de frase, que uhum, é muito de quem okay. é da igreja, né? Ah, se você tem o desejo... Não, se você tem o desejo de, de acertar, né? É, Deus, Deus, ele se envolve com isso. Por outro lado, se você não tem, meu amigo, você pode estar enfiado dentro de Ai. coisa de religião, que não, pff, não adianta, não vai, não muda nada, ah. né? Então, é, a, a Beata Helena Guerra dizia isso, né? É, sem o Espírito Santo não há nada novo em nós.
1: Uhum. É,
0: sem, sem um mover do Espírito Santo... A gente pode mudar de lugar, mas as coisas continuam iguais. Né? É, com o Espírito Santo, algo novo vem. Novas decisões, novos momentos de vida, é, é, novas situações, novas posições que a gente assume é, na vida. Então, acho que isso é uma coisa, para início de ano, muito legal da gente pensar. E tem a ver com essa dinâmica na qual o nosso batismo nos põe
1: desde que a gente é criança. Amém. Padre Antônio, eu queria só colocar duas coisas assim que me comovem no fundo do coração em relação à festa do batismo. A primeira que sempre me enche de ternura é saber que Jesus foi para a fila, né? Ele não furou.
0: E não ficou dando explicação.
1: Né? Porque você
0: imagina. Jesus na fila, o pessoal que ia ver João Batista era meio punk, né? Então era soldado romano. Era republicanos, é, é, prostitutas. Então, você imagina a fila e Jesus no meio. <risos> não meio me do... parece que Jesus tenha ficado... Gente, olha, eu tô aqui na fila, mas eu <risos> sou diferente, tá? Eu tô aqui, mas o meu caso é outro, tá? Eu, não tô... eu acho que ele não fez isso, não. Ele ficou na fila, como um dia ficou no meio daqueles Ai, dois ladrões na cruz. É, né? Jesus não veio para se justificar Jesus no batismo, não veio, não
1: foi para a fila né? e na cruz ele ficou no meio de dois criminosos, é.
0: né? E, 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 e ele sabia que aquele lugar ele ele tinha escolhido por nós, né? No fundo no fundo ele entrou na nossa fila para mudar ele o rumo dessa fila, fila para mudar o rumo dessa fila, né? É, mas, e isso é lindo, eu, eu acho isso também muito especial. Tem, como é humilde Jesus, né?
1: Tem alguns quadros que retratam, alguns que mostram apenas, né? pintura, que eu estou falando, clássica, João Batista, deu até vontade de pesquisar, Padre Antônio, o Rio Jordão, e tem outros que mostram Jesus na fila. E o segundo ponto que me enche de alegria, que é, eu fico imaginando, assim, eu não sei se todos viram, mas a palavra de Deus diz que os céus se abriram, né? Então, meu Deus, os céus se abriram, acho que só... É, na
0: verdade, tem uma... tem uma uma Porque para um judeu, essa expressão tinha um sentido claro. Porque os céus estavam fechados desde o último profeta do Antigo Testamento. Então, céu aberto significa comunicação entre Deus e os homens. É, e já não havia profeta em Israel há alguns séculos. É, e de repente, quando Jesus inicia o seu ministério, os céus se abrem. Ou seja, volta a haver comunicação do céu com a terra, e agora, como diz a carta aos hebreus no comecinho, de muitos modos Deus falou a nós por meio dos profetas, nesses tempos que são os últimos, ele nos falou definitivamente uhum. pelo seu filho Jesus Cristo, então o céu se abriu dizendo, como que mostrando, olha, é, é, vamos voltar a ter comunicação, né? vamos voltar a nos entender, né?
1: mas além do céu se abrir eles vêm, não sei todos, me, me ajuda, a pomba, né? o Espírito Santo descendo. É,
0: tem um evangelho que dá a impressão de que João Batista viu, é. tem outro evangelho que dá a impressão de que Jesus viu, é... Mas o que que significa isso, né? Jesus é aquele que cumpre o que João Batista prometeu. Ele batiza no Espírito Santo.
1: João viu os céus abertos e descer né? o Espírito em forma de pomba sobre Esse ele, isso é o evangelho o de, de Marcos,
0: Marcos, né? Então, mas o que importa é Jesus é aquele que tem a missão de derramar o Espírito Santo hum. sobre outros. Mas para que ele derrame, é preciso que ele esteja cheio. Então, é, no batismo de Jesus a presença manifesta do Espírito Santo significa ali que ele é cheio do Espírito ou seja, ele pode dar porque ele tem a plenitude como diz a escritura em outro lugar de sua plenitude todos nós recebemos então ele é o, o que batiza no Espírito Santo porque ele é o que dá o Espírito Santo porque ele o tem é, e isso para as pessoas que liam os Evangelhos há dois mil anos atrás e que estavam mais familiarizadas com algumas coisas, né? Elas entendiam isso claramente: ele pode dar porque ele tem, nenhum outro pode dar o Espírito, porque nenhum outro tem o Espírito. No Antigo Testamento, os, os, os profetas ou os juízes ou os outros homens de Deus eles eram visitados pelo Espírito, mas eles não tinham o Espírito. Uhum. Jesus tem o Espírito para dar. Né, para derramar sobre outros, né, então viram o Espírito Santo em forma de pomba e ouviram, ou então em algum outro evangelho, Jesus ouviu a voz do pai dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu ponho, meu bem -querer. Em quem eu ponho eu o meu bem-querer, eu gosto dessa Deus. expressão, meu bem-querer, é bom a gente saber que o pai do céu tem um querer bom, né, pra, <risos> é, e que ele põe sobre Jesus, e como agora, por causa do nosso batismo, nós somos uma coisa só com Jesus, o querer bom do Pai está sobre a gente também. Então, estamos, por causa da nossa união com Jesus, nós estamos incluídos no querer bom do Pai do Céu.
1: Oh, glória a Deus! Né? Então,
0: eu faço parte né de um bem-querer do coração do Pai. Por quê? Porque eu estou unido a Jesus pelo meu batismo.
1: Agora, né? Padre Antônio, é, diz que sim, é no dia que eu fui batizado, os céus se abriram. No dia que o Senhor foi batizado, os céus se abriram. No dia em que cada um de nós, os céus se abriram. Exato,
0: é isso oh, aí. Oh, glória a né? Deus. Exato. Né? Na verdade, estavam já abertos, né? Eles ah, se abriram sobre especialmente nós. Especialmente sobre nós. Sobre nós, Ai, que né? que lindo. Porque que nós lindo. entramos em algo. Isso é que é o... Não é que algo começou a acontecer do nada em mim. Não, não. Uh -huh. não eu entrei, né? São ah, Paulo é usa muito essa expressão. Nós fomos enxertados na Oliveira, né? É, nós fomos inseridos no corpo, sabe? É, 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 é essa ideia. Nós fomos adotados, né? Como algumas passagens dos profetas do Antigo Testamento né, dão essa impressão. É como se a gente tivesse lá e Deus foi lá e pegou oh, e trouxe lindo, a gente para perto. A uhum. né? voz que est outrora estava longe agora, agora está estás esperto. perto. Né? Então eu fui trazido para perto. Eu fui trazido para a igreja, né? a fé que eu recebi, o dom da fé, a semente da fé que eu recebi no meu batismo, é, é a fé da igreja, não é uma invenção da minha cabeça, não começa em mim agora. Né? É um tesouro, é, que é o um tesouro da minha família, e agora eu faço parte dela. Né? Então, é, é, lembrar disso, para a gente não ter a impressão de que sou eu, e Deus, não, não, eu faço parte de algo que é muito maior do que eu.
1: Com isso que o senhor falou, eu me lembrei. Vou pedir até a Iete, se der, para colocar no, no nosso YouTube ou Instagram da comunidade. A Doris fez alguns anos atrás, o senhor sabe, que é belíssimo. Isso tudo que o senhor falou na, nos versículos bíblicos, né? Que é a certidão é, de identidade do cristão. O que que aconteceu, né? Quem eu passei a ser, me tornei depois do meu batismo. E o primeiro é, claro, filha de Deus, né? Então, é muito lindo a gente ter essa certidão na mão, como a outra de identidade que a gente precisa ter, né, Padre Antônio? É,
0: é a gente precisa saber quem a gente é por causa da nossa união com Jesus. Né? Crise de identidade é um negócio que pode acontecer e que deixa a gente solto no ar. É, quando um cristão não sabe de fato quem ele é, o que ele tem, por causa da sua união com Jesus, ele fica solto. Eu não sei quem eu sou, se eu não sei quem eu sou, eu não sei também quem eu devo me tornar. Porque no fundo, no fundo, a gente vai se tornando aquilo que a gente é. <risos> então, é, quem eu devo me tornar? Para que lado eu estou indo? Né? Quando a gente não sabe essas coisas, a gente tenta qualquer coisa. Uhum. Né? Agora, quando eu sei qual é a minha identidade em Jesus, o que eu recebi nele, qual é a minha herança em Cristo Jesus, pronto, aí eu, eu, não, tô, eu não tenho a impressão de que eu estou partindo do zero todo dia eu estou
1: partindo dele, daquilo que ele me garante, então é outra coisa nossa, eu estava vendo a Doris aqui é, te vou pedir a você, minha irmã <risos> essa certidão de identidade do cristão ai, bom demais, Padre é, Antônio, Laura, mergulhar vamos... o a palavra é mergulho né, Padre Antônio?
0: Batismo é, é, é um mergulho, mergulho é, é um mergulho diferente, porque é um mergulho é, que te dá algumas propriedades novas é, usavam a palavra batismo, que para a gente virou uma palavra religiosa, mas no tempo de Jesus e de, e de João Batista não era, né? A palavra batismo era, era usada para falar, por exemplo, do tingimento de tecido. Quando você... o tecido, normalmente feito né, de, 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 de é, lã, daquele tempo, era tudo, tinha tudo a mesma cor. Né? É, quando você ia um tecido, coisa que não era comum, era algo que era feito para gente rica, né? Você pegava o tecido que tinha aquela cor de, 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 de lã de ovelha e você jogava dentro de uma solução é, com a cor que você quer pegar. Então, você tinha que botar, tirava, aquilo ali secava, hum. botava de novo. Ou seja, é, as propriedades daquela solução na qual você colocava o tecido, elas se entranhavam no tecido. Uhum. Né? Então, se era uma solução de cor vermelha... É, o vermelho se entranhava no tecido, uhum. até que se tornasse um tecido vermelho. Então, essa expressão, mergulha até o tecido é, se embeber, até se ele se entranhar das características daquela, daquele ambiente no qual ele é colocado, isso era chamado de batismo. Né? É uma expressão que eu acho que é legal se a gente pensar desse jeito, porque a gente é mergulhado no Espírito Santo para receber as características dele, né? para que as características dele se entranhem na gente, e a gente possa viver essa, como diz São Pedro, né? É, viver a, a natureza divina, o jeito de ser de Deus. Isso é o que a gente recebe no nosso batismo. É um mergulho ah, que não seca. Ah, eu saí, acabou. Gostei,
1: mergulho Sequei, que não né? seca. Sequei.
0: Não, não, é um mergulho que te oh, entranha Deus, que me das entra. características da oh, natureza de Deus. Então, é isso que a gente é chamado a viver quando a gente fala de viver a graça do batismo, né? Então,
1: viver integralmente, não viver pela metade. Né, Amém, Padre vamos Antônio. Em frente, tá, Mergulhamos. Vamos, um vamos lá, então.
0: Dormir 24, eu acho que é um bom propósito. Além de um emagrecer, fazer exercício, é, aprender alguma coisa, viver, viver. integralmente a graça do nosso batismo acho amém. que seria o melhor propósito o melhor propósito, ô oh, glória a Deus, amém tá ah, certo, gente, um abração bom estar com vocês, obrigado pela companhia tomara que tenha ajudado em alguma coisa na sua vida com Deus um abração, até a próxima, se Deus quiser
1: amém, tchau irmãos <risos>